0: 表弟妹，那个前阵子呢才来聊天过，就是被我封为皮肤爆杠好的男人要开课了，就是伯恩。那伯恩呢，跟乔瑟夫还有贺龙呢，居然开了一堂线上课程，很特殊，是喜剧演员的幽默方程式。所以，如果你是一个想要培养幽默感的表弟妹，你可以从这堂线上课开始。相信呢，大家都很好奇說，说为什么这些喜剧演员可以这么的幽默呢？我要如何成为一个幽默的人呢？那他们将这几年的，就是舞台经验跟日常练习精华呢，集结在这个八小时的课程内容里面。所以，如果你很喜欢喜剧，你可以透过这堂课，就是让你在观赏喜剧的时候，了解就是哎、欸，喜剧背后的脉络。然后你更能呢，就写出一个传说中的好段子。那如果说你没有要成为就是喜剧演员也没有关系嘛，因为本来就不是大家都要成为喜剧演员。你可以学会就是幽默表达，这可以帮助你在职场啊、生活啊、交际啊，甚至跟暧昧对象聊天的时候呢，我跟你讲都能 hold 住全场。尤其是女生最喜欢幽默的男生，我讲超多好笑的男生我见过，他们真的长得非常的还好，我跟他们真的是妹一个接一个。然后那些女生都会说哦，因为他很好笑啊。我要连我自己也很喜欢好笑的男生。男生，但是后来没有跟很好笑的男生交往，是因为他们都超花，<笑>没有例外，每个都超花的。所以你可以用这种简单的这个课程这个方式呢，提升自己的思考能力，让你在各个场合呢都能应对自如，然后成为就是全场的焦点。那这堂课呢，在知识卫星就是募资中，十一月二十号以前呢，可以享有低于四折的优惠。那你结账的时候呢，输入表姐的专属优惠代码是 D A N N Y 3 0 0还可以再折三百元哦。那表弟妹们，如果说你想要幽默感的话呢，你可以点击住资讯栏的连接，那为自己解锁成为一个幽默的人吧。欢迎收听本周的二百五新闻周报。那表弟妹们，我们就会新开一个，就是有点时间差的扣印这个小单元。那你可以就把你想要问我的问题，你就用语音档，就用你手机录，录完一段话之后呢，你就直接上传到我们节目资讯栏的 link。然后如果选中你的问题的话呢，我们就会在节目上播出你的问题，然后我就亲自回答。就是有点时间差的扣印节目的概念，因为我想要跟你们更近。我很 l o 我很 l o 好，那本周的国家这新闻有什么重要的呢？首先，我记得先讲一个不叫，也不是很重要，但我觉得蛮有趣的，就是马丹娜。好像年轻人还有人在 care 马丹娜嘛？那她真的是我们就这一辈的人，蛮多喜欢西洋音乐人，就曾经非常非常的爱她。因为小时候我们是没有网络，没有 YouTube 的，所以她的影片是非常非常难以取得的。然后她的很多演唱会影片，我是到长大之后才有办法在 YouTube 上看。到。我天哪，也太好看了吧！好，马丹娜他已经今年六十四岁了，那他怎么了呢？你可以去看他的 IG， 因为我本身有在看他 IG， 所以这个新闻出来的时候我就笑出来，想说，嗯，讲得很好。就最近他在他的 TikTok 跟 Instagram 上面就发了一系列，就是他没有眉毛的短影片，因为最近就金卡戴珊，还有那个就贝克汉大儿子什么、啊、布鲁克林哦，他老婆。就为那很有钱的那个人，然后还有马丹娜，他们全部都把就是眉毛就漂到不见，就是浅金色，然后看起来就是没有眉毛的人。我只能说，就是狗干丑，我只能给狗干丑三个字。这个东西不管再怎么流行，我都不会跟的，除非今天韩国女团全部都染成没有眉毛，我就才会勉勉强强考虑一下。大家真的不要随便跟着流球，不知道谁发明的。总而言之，就是因为吹起这个流行，然后天后马丹娜呢，就会她也跟着这个流行，她就把眉毛就染成不见，在影片上面，她就穿着蕾丝的胸罩，低着头，然后对嘴唱一首。就是 Baby Kim 的歌曲，然后他因为最近他整形整到整张脸都坏，大坏特坏，然后他就大就大唱那个歌，然后但他脸都是完全僵硬的，明明就唱得非常非常的用力，影片就去 Instagram 看，就非常的精彩。我只能说，六十四岁真的可以有增孙的人。我只能说，我真的曾经很爱马丹娜，她真的是一个可以有增孙的年旧。我就说娜姐，我们真的不想看你的奶了，好吗？她就是对镜头一直在挤奶，然后她另外一个影片是对镜头不停的在挤奶。我只能说，娜姐。你的时代真的过了 ，OK， 然后大家就一直留言笑他很像鬼娃恰吉，我真的没有办法护航哎、欸，他的嘴唇已经打到，真的就很恐怖，我真的看到他的脸，我真的都会吓一跳。我觉得没有什么好说的，我觉得我已经辞穷，因为他真的就是鬼娃恰吉。你们就是如果不知道谁是鬼娃恰吉，就 google 鬼娃恰吉，他是我小时候一个非常经典的。恐怖电影对，也没有到非常恐怖啦，就是唯微,微恐怖这样子。我只能说，娜姐，你身为一个六十四岁可以拥有青春的女子，我觉得算了，好不好？算了，我们已经曾经知道你很性感了，不要再这样。那我个人这边就小小建议大家，就是因为我我本身有打嘴唇，那到底嘴唇要怎么样，就是打的自然。首先第一个你的大原则，但就是。不要太贪心。我个人觉得市面上目前嘴唇打得很好的美妆教主就是 Pony，Pony。Ony, 我看我真的很想找 Pony 的整形医师，他是我此生见过就是。双眼皮割最自然，就割这么高，但是却最自然的人最美的。因为你们知道我见过多，我这不能说，我生命当中因为工作缘故见过多少非常形形色色的人，还有艺人啊，或是名人。我跟你讲，就是太多，这不能讲是谁，就是他们双眼皮真的割坏。然后我真的在采访他们的时候，我真的就忍不住，就是一直很深情的盯着他们的双眼皮。但是他们可能会觉得我很认真的听他们讲话，可是我真的就是一直在盯着他们双眼皮。看，因为我就想说，到底怎么可以割的这么坏？算没割太高。是最常发现的事，最常发生的事情就是割的那个线很不顺，就 k i k i 你知道吗？然后你就他每扎一次眼，我的灵魂就被吸入他的那个双眼皮的那个 kikika 那个漩涡里面，因为又很高。有另一种是割太高，但是没有 k i k i 就只是纯粹割太高，你也会被他吸进去，想说哇，那边那块空地好大，好像操场我看到我的制作人在回想，我的制作人表情正在回想说到底是哪个来宾，但我死都不会在节目上说，就算被他吸进去，我真的不是故意的。就灵魂被吸走。可是我每次看 pony 影片，我都觉得哇靠，他算没割、啊、好了吧？也太自然，因为他说他割两次，到底怎么会割这么好？然后他嘴唇也变了两倍厚，可是也是超级无理自然。打嘴唇还有一个另外一个最重要的心法，就是你一定要保持你原始的唇纹，因为 pony 还有我啦，我自己打，就是我都跟医生千交代万交代，我就跟今生说，医生我千万不要像那个女明星叉叉一样。这样会明显吗？我说那个完全就变成香肠嘴，很恐怖，因为它没有唇纹，所以你打你的嘴唇可以，但是你要打下面里面一点，要保有你的唇纹，然后就会很自然。那马丹它本身是美救，所以它不管怎么打，它就是变成，它现在就是妖怪。但我还是爱曾经的它。只是大家都说现在这个女人真的是疯了。在下一则新闻呢，还是就是我们一直持续都有在报的气候变迁的部分。虽然气候变迁可能乍听之下真的是蛮无聊的，但我还是会想要挑出来讲。原因是因为我们真的可以在日常生活做一点点小事，看看有没有办法，就是你知道让地球不要那么早早毁灭。因为以前真的觉得二零一二的电影就是很后然，但是现在越看觉得。好像真的是没有这么的 h 懒的，所以想说还是跟大家讲一下，那最近的那个联合国气候变迁大会就是在埃及举办。希望这群人啊，就坐在那边可以，就是你要尽量就做出一些比较比较实际的事情，就是可以给我一些方针，给我们老百姓一些方针 ，OK。先叫美国人，就是先就是回收一下东西，或者不止美国人啊，我看其他国家我不知道有没有那么认真回收，但我觉得台湾不错，我们就是有认真在回收，我觉得很棒。那最近还有什么气候变迁的新闻呢？首先第一个呢，看到就美国的北加州在十一月一号的时候就下了第一场暴风雪，那不到二十四小时的时候就已经得到。八英寸就是很大的雪，可是这真的是非常非常的早跟奇怪，因为像连我去北海道滑雪，我都要压十二月中后过去，其实才会是下雪的。你十二月出去，其实是是没有雪的。那他这么早就下了，哎、欸，其实是一件很恐怖的事情，连他们都觉得，啊，怎么今年这么早下这样子？结果呢，加州的滑雪场的那个老板呢，他说我们感觉非常的好，可以比去年能更快，就是滑到。刮到雪哦，就雪季可以更早开始的。那我所以呢，我认为这场雪呢，就是会一直下下去。我心想说，你是大白痴吗？这么早下是一件很恐怖的事情哎、欸。所有的气候都在做一些，就是不是巡河。原本他逻辑的事情，这没有什么好开心的，就是我们在更迈向就集体灭亡，太开心。我想真的开心不了几年，你也赚不了几年钱的。我想说，这看到这个部分，想说真的没有什么好开心。如果我譬如说我今年如果一大早就北海道下雪，我也会超紧张，好像干妈的，真的是没几年，我们全部人类都要毁灭，是不是？而且我前年去滑雪的时候，一月其实是雪最多、最后的时候。很恐怖诶、欸，因为雪就是就滑下去的时候，因为我们技术没那么好嘛。但是因为雪不够，太少了，因为全球暖化，所以它很多地方是突出来，它原本就是山的表面，就是。一点点草跟泥土，然后因为我们技术不好人，人我们没有办法马上看到就绕过去，因为高手都会绕过去，我就直接就会往那那块秃头的地方冲。我想往秃头的地方冲，就是我真的就是会以电影 e T 那个最知名的那个画面，就是直接直奔月球，就是飞上去。每次滑到那个凸出来的地方，真的就是飞出去，然后摔的差不多粉身碎骨，可能还被粉身碎骨，不然不会在那边跟你讲话，就差不多粉身碎骨。真的每次看到那个秃头的地方，我真的就会大尖叫，因为我滑太快，了，我根本来不及闪，然后技术没那么好，然后就觉得哇靠干，干怎么会这样？然后教练就说哦，因为就是全球暖化，所以雪都下不够。那今年有可能不一样，今年有可能下更多，这样就是它每年都在变幻莫测，其实是非常恐怖的。那还有一个地方呢，啊，那地方超级漂亮。我在看到这新闻之前，我本身小土狗，我没有去过的地方，我也不知道。在美国犹他州一个呢叫做伯纳维尔盐滩的地方，它的英文叫做 Salt Flat， 这是人如其名，它就是一个盐，然后一个滩，就是盐巴形成的一个非常非常广大面积的一个平地，它是两百六十。平方公里，如果有些小天才可以跟我讲，就是260平方公里，大概是几个台北市嘛，还是,是半个台北市呢？因为你知道他讲这样很大，但是我实在是没有一个概念，你知道吗？哦，很应该蛮多人的 MV 去那边拍，那个、地方超漂亮，你可以去 Google 那照片，叫做伯纳维尔盐滩，超级无敌美，它就是很像雪一样沙漠，就一片旷野，但是它是。白色的盐巴，因为它原本是湖泊，所以它那个湖泊干掉之后呢，变成一个非常特殊的地理环境，就是盐滩。那每年有非常非常多游客呢去那边朝圣。那它因为它的地理环境太特殊了，所以它可以办很多就是赛车的比赛，办在这个地方。那这盐滩怎么了呢？这盐滩的面积呢，就是逐年的缩小。然后在这六十年的期间呢，因为盐它有厚度嘛，它也变薄了大概三分之一。那现在科学家就是有点紧张，就是说那就是跟气候变迁有关嘛，因为它越来越小这样子，所以他们由他做地质学家呢，他就说他们要尝试呢，就做一些修补，就把它想象成就是在疤痕，就你受伤的时候呢，贴上 OK 绷，就看有没有办法就是止血，就让它不要再这样缩小。然后那天不知道跟谁在聊天的时候。就是反正跟就是跟朋友，他就说反正因为发生一件事情，他就心情很差，他说决定去看一下国际新闻。我说你看国际新闻，你只会心情更差。<笑>我说你转移注意力，不能看国际新闻，就是看的会心情更难。讲说奇怪，我们世界是要毁灭了吗？然后他说哦是哦，那该怎么办？我说你去看综艺节目好了，不要看新闻，心情会更烂。那下一则新闻呢，就是有一个二十五岁的台湾男生，他叫做曾胜光，然后他去参加了乌克兰志愿军，就是要帮他们打，就是俄罗斯这样子。那他其实原本就是一个正常在台湾生活人，他也不是说住在乌克兰，那只是呢很可惜，就是他战死在沙场上面。他是第一个呢赴乌克兰参战，然后。战死沙场的台湾人，那他是有老婆的，他老婆还在台湾工作。那当时呢，他听到他先生就是要去参加乌克兰参战的时候，他当然也是觉得很危险啊，就是你可,不,可以不要去这样子。但是他呢，非常非常心意已决，他是个非常有正义感的人，他说我就是要去帮乌克兰，就是打这场仗这样子。那他说就是。就是还是会联络，那只是如果去出任务的话，就是在忙嘛，所以就比较少联络这样子。那任务结束之后呢，他先生都会打电话给他，就是报平安。只是最近是过了六天都没有消息，他就觉得哎、欸，怪怪的，所以他就跟他的同袍呢就打听一下。那后来有个军中同袍就联络到他，就说你先生就是已经死亡了这样子。那这是非常非常伤心的消息。那他的爸爸妈妈都是住在台湾，所以。就他也要跟就是公公婆婆讲这个噩耗，我只能说哇，这真的很难呢。因为譬如说，如果知道自己儿子就死在乌克兰沙场，或是我老公死在乌克兰沙场，那邻居可能会问说，邻居可能知道你老公死，但不知道怎么死的，就说啊，我就是节哀顺变啊，你你安息安坐哦。我老公就是去乌克兰参战，然后就是死在乌克兰沙场上。我要是他邻居，我很难接话哎，这真的是叫。可能叫我宪哥来，也不知道怎么接话，你知道？邻居如果就问说啊，怎么死就是如果邻居不知道他惨惨，然后就突然知道邻居的儿子死了，然后问说怎么死的？哦，听到就死在乌克兰沙场上，我只能说蛮难接话的。这样，那因为他台湾人，所以我会觉得不知道怎么接话这样。下一则新闻呢，就是在墨西哥，他就最近发生了一个非常恐怖的命案。那就在十月三十号的时候呢，二十五岁的墨西哥女生就是 Arianda， 她去一个就是墨西哥的一个酒吧跟友人狂欢。然后离开之后呢，其实非常正常的夜晚，她就搭上计程车，然后从此之后失联。所以她的家人就非常非常的着急，然后也报警。那只可惜就是后来在隔天的时候呢，在墨西哥城以南有一个八十五公里的一个公路上面呢，然后有一群就骑脚踏车的人呢，他们就在路上发现一具女尸，然后他们就赶快下来，赶快报警。那后来经过身份确认之后呢，就是这个昨天去夜店的这个 Arianda， 这个对，真的就是会大家好，我是 Will， 就是他就是一个很典型的杀人案件。那在这边跟大家分享一下，如果说你今天去完夜店之后，你上计程车的话，我觉得男生如果真的同行有男生的话，可以在上计程车之前的时候，男生可能帮你送上车，然后关门的时候说 “OK OK”， 我帮你记下车号咯。」就多讲这种一两句话，让司机知道有人记得这个车号，这样子那。那如果同行都是女生，然后女生也没有要送彼此回去，就已经有些人先上车的话怎么办？我觉得你就直接在上上车的时候就打电话，就哎、欸、我上车我上，就是打给随便一个朋友就真的打，然后就说哎、欸、我车号是巴拉巴拉巴。好好啊你到家也跟我讲一下哦，那、啊、你车号多少也跟我讲一下，我觉得就让司机去听到你有在跟人家报备你的车号这件事情，我觉得连车种都讲哦 ，Toyota 黑色。我觉得都 OK， 对我觉得去降低这个危险度，因为你不不能保证你每一次去玩的时候都有男生这样送你上车，或是陪你坐车回家这样。那我再次跟苹果呼吁，就你们要拨打那个警警察电话九一一的功能，可不可以就多添加这个遇到紧急危难功能？譬如说，我觉得想象嘛，就譬如你今天在车上真的发现不对劲的时候，其实它会是有一个时间差，譬如说他开去。奇怪的路不是往你家方向走了，那他可能要开到定年之前，你可能就随便真的就喊我刚我之前曾讲过就是一个通关密说 iPhone 我现在遇到危险了，就是它是一个简单通关密不要是那种很简单说什么我吃很饱，因为当然不行嘛，因为这句话太常出现。iPhone 我遇到危险，然后马上 iPhone 就拨打，然后警察看到这种电话，他会去直接就是用你的手机定位去。稍微定一下你的位置，这样当然不可能百分之百就得救，但是就是完全会降低这样子的几率。因为我真的觉得不行，不能死在这种人手上，你知道吗？太冤了，你知道太冤冤到爆炸。对，所以我就很希望 Apple 呢可以，或是随便啊三星什么随便都可以，你们可以做出这个这个科技，应该没有很难吧？因为都可以讲 OK Google， 然后放音乐了。就是我只能说，我遇到危险了。他就自己播九一一，我觉得应该这个技术有很难吧，应该还好吧？欢迎大家就留言跟我讨论一下。然后在这边跟大家还有多分享一，你知道单身女子都会有一个自己出国旅行，然后带个地方 long stay 的一个小计划。那我曾经就做过这样的事情。那在 long stay 的时候，我当然会玩就叫我软体啊，我会跟就当地的人就出去约会。那我每一次跟谁出去约会的时候，我就把那个人的照片，然后甚至要上他的车之前，其实真的是不好示范。就是没办法，因为国外就是男生女生会来载你，对，那你就上车之前，我就把他的车牌什么都，呃，就传给我朋友看。然后我可能就是在上车的时候，我就是在聊天的时候就开玩笑说，就你是会有点紧张啊，因为不知道你是不是 Ted Bundy， 就是那个连续杀人魔。就我就真的直接讲，我说我都会把照片就传给我朋友，就是如果正常的他们听也不会觉得被冒犯。他们就说哦 ，OK 啊，就女生这样是 OK 的。他们就笑说不是 Take b o u n d y 但目前我运气都很好。但是只跟你们分享，就你们如果是在去交友或去出去约上别人车的话，我都直接都是这么做，照片车牌就是趁机按一张，直接就发给朋友。然后在聊天的当中也会带到说，我发给朋友这样子。下一个新闻呢，就是有一个日本的 Youtuber 叫做 m e g o 然后他是一个旅游型的 Youtuber， 然后呢，他最近呢就是去了印度，然后他进到恒河里面净身，然后他就是在跟着印度教教徒呢，在早上六点的时候呢，就换上就印度的传统服饰，然后按照习俗呢，还要。面向东方呢，就双手合十，然后把鞋子脱掉之后呢，然后就有一个楼梯，就这样走进就是恒河当中。然后那个水的高度大概是在大腿处，然后还要捏的鼻子呢，就是蹲到水中，然后这样来回泡三次，然后用河水就是洗脸这样子，然后还要面向阳光呢，捞起水之后呢，再打开双手让水落下，就是有一个洗净你的罪恶的意思。这、就是印度人他们的习俗。那你们也知道恒河。恒河呢，最出名的就是它非常的脏，脏到爆炸，里面就是有各式各样牛啊，有没有羊我不知道，牛的大便啊，人在里面洗澡，各式各样你能想象中的脏东西在里面，还有一些是污水啊，这边洗碗、洗衣服、撒小的。所以这整个结束之后呢，美谷这位日本小姐呢，她上了一个小时之后呢，她的鼻子呢就出现就是。剧痛，然后甚至深入到喉咙，然后又发烧这样子，然后所以 m 梅古呢就提醒大家说，他本来就知道狠狠很,很脏，就有它威力，然后他已经做好准备了，结果呢还是就是大病一场这样子。我讲说大家真的没事，不要挑战就狠狠，因为你看梅古他从日本，他是从一个这么干净的地方，干净到不行的地方，每次去日本都觉得哇靠，那个马桶真的好像都可以做哎、欸，因为真的太干净了，对，就没有任何觉得脏的地方。台湾真的不要想的就是我觉得台湾真的不用想说公共厕所要装免治马桶，因为我觉得台湾女生应该没有人敢在所有的公共场合都做免治马桶，你们敢吗？我蛮好奇的，我是个人是不敢，呃，尤其是高速公路的公厕是没没什么好做的，真心那个尿稍微那么重，没什么好做的，维持现状我觉得就 OK 这样子，然后。我觉得他从日本那么干净地方去那么脏的地方，他一定破杯啊！我想，如果今天是，我真很没有歧视的意思，我是根据客观事实来分析。因为我看过很多就是那种柬埔寨这种抓蛇的影片，然后那种小孩都在泥巴里面抓着，他们从小在这样子的环境之下长大，他们是跟细菌共存的，你知道吗？他们身体的抵抗力非常的强。对，就像是冰岛人，冰岛人来台湾。冬天一定穿吊嘎嘛，有什么好冷的？外罗斯人啊，台湾冬天也穿吊嘎，对嘛？因为他从小就在那么冷的地方啊，所以就是一个比较级。所以我觉得，然后越南的或柬埔寨的人他去印度恒河，我觉得可能就是 OK， 他就是一个正常的一条河，就是没有怕不会破北。但我们太干净的人去那边，就是一定大病一场的好吗？怎么可能不大病一场？然后每次我去。快艇冲浪的时候，因为快艇冲浪的基隆河水也是长得蛮恐怖的，也是咖啡色，看起来跟恒河真的是没什么两样。可是我必须说，就基隆河经过政府的整治之后，那个水它看起来虽然是咖啡色或绿色，可是基本上它真的是没有味道。对我不能说它超干净啊，但它真的是没有什么味道。我光刚刚看到它进到恒河我，我那个皮肤就发痒，我觉得我皮肤一定一秒烂掉，你知道吗？因为皮肤很娇贵。当然，我每一次去。基隆河快艇冲浪之后，譬如小过敏啊，但基本上它整条河是蛮干，呃，不整条河，就是我在冲的地区都是蛮干净的，然后大家每次都还留言我说你怎么勇气进去？诶、欸，其实它里面是泥沙居多，它没有什么奇奇怪怪的粪便或干嘛的，我觉得蛮棒的。然后这边跟大家分享一下，我之前去巴厘岛跟。泰国就是旅游的时候，因为我很喜欢吃路边摊，我去路边摊是一个最能代,代表当地的一个食物精髓的地方。我去泰国的时候，因为跟团，那时候毕业旅行去，跟团吃的东西都超难吃，都难吃到爆。然后后来有一天晚上，就放我们去就一群人去夜市玩，就吃了夜市的炒面。我跟你讲，我真的是大拉特拉，真的是拉到回台湾还在拉，每天都拉水，你知道吗？就直到看医生吃的止泻药才停止我的拉。然后我去巴厘岛试试也是也是。每天大拉特拉，然后兔子脚痛都不行，但是。路边摊真的太好吃了，我就去买了胃药之后，每天还是一定要吃路边摊。我就给他拉，我不管，我,我反正我不痛嘛，我只是就拉。哦，真的是，那我的肠胃去到东南亚国家，真的都是走一个非常清肠胃的路线，你知道？真的是拉到不行哎、欸，是每天就是一吃饱饭，一吃饱就马上就要冲厕所。你知道我这我不懂哎、欸，我肠胃跟当地的那个食物真的完全不合。如果你們有这样经验的可以分享给我。可是我去日本、美国就没有这个困扰。哦，我真的印象超深。可是拉到就是你知道。魂魄都没了，你知道吗？但是我还是要吃，因为我觉得很好吃。<音樂>那下则新闻呢？就是韩国，韩国最近。对，怎么有点多灾多难呢？那韩国呢，就在十月二十六号的时候呢，有一个矿井就发生了意外。那有两个矿工呢，就是受困在地下大概一百九十公尺处左右的矿井当中，然后就被困在那边。那后来呢，就是所有人来连夜就是救他们之后呢，经过九天呢，非常非常幸运，他们两个呢就有平安脱困。而、呃、他们两个被访问的时候说呢，他们能活下来，关键呢靠的是很厉害东西，就是吉隆咖啡粉。因为呢，有一个呢，就是人，他就带了三十包的即溶咖啡，所以他们在下面呢就靠即溶咖啡过活，因为里面有一点点糖嘛，所以他就不至于让你就是马上饿死，所以他们靠了就即溶咖啡过活，我觉得蛮幸运的，因为就是好险九天就被救出来。那之前我看过一个别的案例呢是。智利的矿工呢，在2010年的时候呢，是在地下700公尺， 3 3个矿工被困在地下700公尺，哎， 3 3个很多人，然后700公尺，刚刚我讲那个韩国是 190， 所以这个深度更深，超级难，然后他们被困了就六十九天，那在这69天当中，哇，超级久哎、欸，两个多月，他们。救援人员赶到的时候，其实他们在这当中，因为他们花六九天是因为要挖过去才能救他们，然后就是可以先靠那个垂直的升降梯把呃物资啊、水啊就这样运送上下，就这样上下运送，所以他们还不至于饿死。那因为这个在 YouTube 上面有非常非常多油管主呢，就讲的蛮多，就是这种矿工困在底下的案件。那我因为看太多，的時候，我脑脑子已经烂掉，了，但印象蛮深刻的，就是那种很难救的，就是他没有办法直接。把你从那个原本的管子里面捞出来，因为它已经就堵住，所以它们从山的旁边就打一条进去，然后又怕就是打的不好，它们里面整个会垮掉。哇哇靠，那真的超级无敌难，然后还要从就是很遥远的地方，就是那个机械太特殊了，所以它可能从别的国家马上调来，就是超级大的机械，然后这样运来，然后才可以就是把山挖开，这样都非常非常的精彩。我真的是 respect 矿工这工作，因为它是危险度超级无敌高。那在这个报道里面也看到说，就是矿工非常难找，因为它危险度太高，然后又太辛苦了，所以不是有这么多人愿意做这个工作。但是那个我之前提到就是自列矿工，因为他们在南美洲或是美国就是一系成名，因为他们被困了六十九天嘛，现在就有点像是英雄，因为他们成功的在地底下撑过来。然后还有就是富商就给他们一个人发了大概五十万台币的奖金，然后可能很多地方就会免费招他们去玩啊，就是比如迪士尼乐园啊什么，就为了就是。庆祝他们被救起来，结果没想到呢，真的是你知道吗？有时候是福是祸，真的不知道。没想到他们一夕成名之后呢，就不能再做矿工的工作了，因为他们老板就觉得哦，你们现在是媒体名人啊，能变得这么有名，那只要以后你们工作一个不顺心，你们就会在媒体上爆我的料，就因为你们现在有点话语权了，所以他们就反而就很难找到工作，你知道吗？我想说，天哪，你太倒霉了吧！我这边就想大叹气，想说天哪，老板是心机太重吧？然后又想说，那为什么我不去？呃，找别的工作，可是他们，因为他们没有一技之长，他们就只会挖矿，所以就很难找别的工作。就希望他们呢，日后可以政府好好的照顾他们。没想到一系成名，居然很难找到工作。<音樂>下一则新闻呢，跟上周播过的新闻。有一点点类似，但我觉得很有趣，就跟大家分享一下。就是呢，有一个一九九九年的威力球头奖的得主呢，就是美国一个知名的乐透叫威力球，就是、Powerball。然后呢，他就出来就是现身说法，他说呢，中奖的当下是很高兴的，但是喜悦呢，很快就会被冲淡。他说，因为别人都只把我当成行动 ATM 看待。他说：“哇靠，怎么那么心酸啊！」他当年呢得到就是两千九百万美金，你们自己算一下，就是好几十亿的那个奖金。”他说：“当下超爽，爽到爆炸。”他说：“的确可以舒缓你的财务压力，然后你可以有非常非常多时间去做你自己想要的事情。”他说：“金钱不会改变你这个人的本质。”他说：“如果你以前不开心，你得奖以后也不会开心到哪去。”那为什么呢？他说：“其实很大的原因是因为他自己对人类的信任度就降低非常的多。”他就因为他就是传出去嘛，说我就是狗皮倒灶，人都要来跟他借钱，你知道吗？他们所有人把他当成就 ATM。”这个在之前我在 YouTube 上面看过一个案件，就一个穷人，然后他也是中了奖之后，他人还蛮好的，就是他没有马上花天酒地，他就是买房子给家人住，然后就所有的亲朋好朋友都找他借钱，然后他被烦到，就是他就干脆请一个经理人、经纪人帮他。”处理日常，他不是明星，他就请个经纪人帮他处理这些事情，因为他真的太不想要，他烦死了，他不想要再面对那些人来跟他借钱，你知道吗？然后他最后就还蛮不快的，他就整个就躲起来，然后最后的最后是那个经纪人把他杀了，因为经纪人要他的钱，就多有多可怜，你知道吗？我说哇靠，这什么恐怖的故事？然后再来回到这个新闻，就是刚刚说的这个舒尔他说因为大家都把他当成 ATM 嘛，所以他就。觉得认识新的人也觉得很烦，因为很多人就知道他中了奖。的确，一开始就是用这个钱去帮助别人，可是他说这样子的行为其实你要控管，因为你所有人跟你借钱，有一天你也是会被借光光。所以后来呢，居然还创立一个 YouTube 频道。这个 YouTube 频道它就很特别，它就采访就是。很多个就是这种高额奖金的得奖者，然后大家每人都不同的心得嘛。只是他发现，就是一个得奖者最大的共同特性呢，就是放大兴趣。譬如说，如果这个人原本很喜欢看电影，那他可能得奖之后，像老子现在有钱，那我去拍一部电影；或者如果他本来兴趣是钓鱼的话。他得奖之后，他就不上班，他就是当一个专业全职的，就是钓鱼比赛的那种选手这样子。那我想象一下，如果我今天真的得奖，我应该就真的不会拍片吗？我还我可能真的不会拍片，我就会认真去滑雪，我就是当滑雪选手，或者是快艇冲浪选手。对我觉得去放大我的兴趣，只是好真的是一辈子不会跟任何人讲，因为听到他们这样讲，觉得哇靠，真的所有人就狗屁倒灶人都会来借钱。我觉得这种事实我已经不会快乐，我觉得很恐怖。我以前看过。Michael Jackson 的纪录片，然后我印象非常的深刻是，是他的家人就有讲了一句话說，说就是名气这么大，其实也是很辛苦，因为所我接近他的人不知道到底是真心的，还是想要他的名气而去做什么事情，或想要他的财富。所以他身边虽然永远都围着很多人，但不知道哪一个人是真心的。我觉得哇靠，就是听得很震撼的，因为的确你已经走到哪里，旁边都围一堆人，你知不知道那個人是,不是要？他帮他做什么事情，然后是他的名气干嘛？就是他们就想要利用 Michael Jackson， 就觉得哇，真的，虽然我是没有这个样的名气啊，只是觉得哦，真的是挺辛苦的。除非他跟 j l y 呢一样鸡巴，你知道吗？就比较没有人可以利用 j l y 呢， Lo, 因为 j l y 呢就出了名很鸡巴毛，所以所有人都怕他。但 Michael Jackson 好像不鸡巴，所以比较容易被利用。就以上的就是我观察到一个小现象。那最后冷知识时间呢？我们来到就是巴黎的埃菲尔铁打。那我妹最近就是去巴黎旅行，然后因为现在好像买名牌包好像蛮麻烦的，就进台湾海关要课很多税，所以我就讲了讲，然后算了算了，好像不知道也没什么好买的，就觉得哦没关系啊，你就买你自己就好，不然你好像买一个以上就要被课税，我觉得。啊，就是你知道，算了，那在海关好麻烦，所以我就说那你不用买这样。那埃菲尔铁塔怎么了呢？它是一八八九年被建造完成，它的长度呢是三百一十二公尺，这个长度呢？高度310十公尺，可是它高度不是永永恒不变的，它的那个夏天的时候呢，会长高20公分，因为热胀；那冬天呢，就会缩小10公分，然后因为冷缩。就哎、欸，居然会这样子、欸，也蛮可爱的，都不知道这样的事情。埃菲尔铁塔自从完工之后呢，它重新上期大概19次，那平均每七年呢，是要哎、欸、用人工的方式去漆它，就。真的是非常非常的辛苦这样子。那以前的铁塔呢是漆成红色跟赭色。那一九六八年之后呢，是为了要更融入就巴黎的然后天空的景象，所以呢，他就现在是看到是那种古铜色的那种淡淡的棕色这样子。那它使用的油漆非常的多，就是要六十吨六十吨公吨才可以把就是埃菲尔铁塔就是漆完这样。那最新的消息呢是二零二四年就是奥运开幕的时候呢，埃菲尔铁塔会变成金色。哇，听到金色局哇，感觉很不一样，很美耶。然后它里面呢，就是有五部当年最先进的电梯，因为当年嘛，就一、是、百多年前。然后当年电梯跟现在电梯的那个技术已经不太一样了，所以它那个修理的时候呢，会非常麻烦，因为它。当年的电梯是当年的科技当年的零件，所以现在零件呢是没有办法 match 当年的电梯的，所以它修理的时候呢，其实是吃足了骨头。那就以上呢是埃菲尔铁塔的小冷知识，我是没有去过法国，但一直都很想，却没有机会去，然后只是去过人都跟我说，哦，巴黎很脏啊，什么之类的这样子。我觉得真的好像要趁年轻去，因为他们就说腿要断掉就走很多路，想说，嘎，我小废物的人，我最不能就是走这种长远路，人，我可能真的要趁四十岁以前去，去出差干嘛都好，不然我四十岁过后，以我这种废物体质，我真的去会死掉。我讲，我光日本就可以死亡了，更何是巴黎。好了，以上呢就是本周的二百五新闻，希望你们喜欢哦、喔。我们下次见，拜拜。